0: A paz do Senhor, igreja. Amém. Quero saudar também os irmãos que estão conosco, acompanhando através das redes sociais. Amém. Os irmãos podem se assentar. Estamos hoje no, encerrando a série de sonhos. Oitavo dia, não é? Nós já vimos passar... Já vimos passar Jacó, Daniel... José, vamos passar vários homens que sonharam. E aqui também tem gente que sonha, amém? amém. Tem alguém que sonha aqui? Amém. Irmãos, os sonhos. Hoje nós falamos em sonhos, mas existem dois tipos de sonho. Existe o um sonho natural que é um desejo nosso Que não é um sonho de Deus É um desejo nosso de conquistar alguma coisa De ser alguém, de alcançar metas específicas Determinadas por nós E existem os sonhos mesmo que são realidades de Deus Que Ele quer transformar em realidades nossas Amém? Amém? Nós vamos ler primeiro a Coríntios, segunda Coríntios capítulo 12, vamos ver se é isto mesmo, fala sobre Paulo, segundo Coríntios capítulo 12, verso primeiro a seguir, todos acharam? nos diz a palavra, em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao céu, ao terceiro céu, e sei que lá o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe fui arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei, mas de mim mesmo não. Não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas, porque se quiser gloriar-me, não serei inércio porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações Foi-me dado um espinho na carne A saber, o um mensageiro de Satanás Para me esbofetear a fim de não me exaltar Só até aí Irmãos, aqui Paulo Ele fala sobre sonhos que Deus lidera. né E é interessante que ele procura se eximir como pessoa, como figura central da, da revelação ou da visão ou do sonho. Porque ele não quer se exaltar, porque ele carrega sobre si um espinho na carne. Agora esse espinho na carne ninguém fala com certeza o que seria. Mas eu acredito, eu acredito em mim. Na minha, no meu entendimento, que o espinho na carne que Paulo carregava era emocional, porque ele era um matador de crente. E ele teve que conviver com isto. Em saber que ele, lá no capítulo 8, ele esteve, capítulo 7 e 8, ele esteve é, envolvido na morte de um dos grandes homens que surgiram que foi Estevão. Então ele diz, ele começa a falar sobre os sonhos, e ele, quando ele começa a falar sobre os sonhos, ele procura se colocar de lado, porque ele carrega sobre si uma marca de perseguidor do Evangelho. Mas eu glorifico a Deus, porque Deus, aprove a Deus chamar, um perseguidor, para se tornar um perseguido, pelo amor da palavra de Deus, amém? Os sonhos e visões, irmãos, é uma maneira que Deus separou, ou escolheu, para manifestar, O seu poder Para manifestar o seu desejo Para manifestar O modo Em que ele deseja Que nós Vivamos Que nós Trabalhemos Que nós creiamos E muito mais do que isso Uma maneira de mostrar a maneira de nós vencermos Amém? Só que é o seguinte para nós falarmos sobre sonhos e sobre visões, nós precisamos ter experiências com elas, né? Precisamos ter experiências com elas e Paulo tinha. Paulo teve experiência. A experiência de Paulo foi interessante, que começou com uma visão. E... Deus, ele trabalhou de uma... Deus é maravilhoso, que em em poucos em poucas horas ou em poucos dias ele fez ele realizou duas visões ele fez Saulo jejuar por três dias olha o que Deus faz, um perseguidor lá no livro de Atos, no capítulo 9 a Bíblia nos diz que é, Saulo com desejo de morte aos cristãos ele pega a carta para Damasco ele segue em direção a Damasco para destruir os crentes E lá em Damasco, Deus, Jesus, o próprio Jesus Cristo aparece ele em visão E a Bíblia nos diz que num clarão mais forte que o sol do meio dele aparece e fala com Saulo Perguntando a Saulo, por que você me persegue? E Saulo questiona quem é ele, e ele diz, eu sou Jesus a quem tu persegue Quem te ensinou a recalcitrar contra os aguilhões? ou em outras palavras, quem te ensinou fugir da direção que eu te dei primeira visão de Saulo e olha que interessante, Deus através de Jesus se revelando a um ímpio, até então ele era ímpio mas quando Deus quer agir ninguém pode impedir e Saulo cai Com as suas visões perturbadas, ele já não enxergava mais, ele fica por três dias sem comer. Ele jejua, ele começa jejuando. E nós vemos a segunda visão. Quando Deus fala com Ananias. E diz, vai até a rua chamada direita. E ora por alguém. E ele explícita por quem ele tinha que orar. E Ananias olha para ele e fala, Senhor, espera aí. Esse homem é matador de crente, esse homem é um homem que faz estrago. Então nós vemos aqui Deus, em, poucas, em pou, pouquíssimo tempo, mostrando uma visão para Saulo. E o transformando num crente, fazendo -o jejuar e consagrar a sua vida. E a segunda visão, nós vemos Deus usando alguém para ir até lá e orar por Saulo, que a partir daquele momento o Senhor dizia, a partir de hoje, aleluia.
1: Aquele que era perseguidor será o grande homem empregador Para grandes homens, para reis, para grandes ministros, será alguém especial na minha obra. Visão
0: de alguém. É Paulo falando aqui no livro de Coríntios de, sobre alguém que teve uma visão logo de princípio. E Deus ele é assim. Ele usa as visões Os sonhos Para nos preparar Para coisas Maiores Eu me lembro Quando há muito tempo atrás Deus Ele falava comigo E é interessante o trabalhar de Deus Bispo, pastores Irmãos o trabalhar de Deus é interessante todos sabem que eu tive um problema de acidente e neste acidente aconteceram três situações inusitadas eu sofri o um acidente Deus me deu uma visão antes do acidente dois dias seguidos um dia eu estava no velório era Deus e o caixão vazio era Deus me preparando para algo que o diabo queria fazer mas eu creio e posso constatar que o meu Deus, o teu Deus, ele transforma a maldição em bênçãos. Não era para eu morrer. Era para solucionar um problema que eu tinha e precisava de solução. E eu não tinha como fazer. Satanás queria a minha morte. Mas Deus queria provar que ele é na minha vida. Sofri o um acidente para a morte. Caí de cabeça, perdi a audição, quebrei o braço em dois lugares... Eu só me lembro quando eu estava entrando no hospital, todo torto, saindo sangue pelo nariz, pela boca, pelos olhos. Onde tinha buraco na minha, na minha, no meu, na minha cabeça, saía sangue. Mas, Deus estava comigo. E qual a finalidade disso? Passaram-se os dias, os tempos eu questionando a Deus e eu fui até um advogado e agora o advogado depois da primeira visão que eu tive o advogado me entrega uma profecia sem saber olha como Deus trabalha ele dizia para mim daqui vai sair a sua casa o tempo passou igreja quando estava próximo do sétimo ano eu tenho um sonho, profecia visão profecia e agora um sonho e nesse sonho eu entrava com o meu carro eu não tinha carro numa garagem de uma casa que eu não conhecia também não tinha casa eu não entendi mas eu sei que meu Deus opera e meu Deus trabalha quando chegou no sétimo ano o advogado me ligou, é o seguinte, seu dinheiro saiu, Foi. aleluia Jesus, e eu fui com ele, assinamos os papéis, eu e a pastora Marisa falamos, vamos procurar a casa, eu sou um dos moradores mais velhos de bom sucesso, tenho só 58 anos de bom sucesso, e aquela casa eu não conhecia, por incrível que pareça. A gente anda para lá e para cá. Aí nós paramos numa casa, o, cara, o rapaz falou: ó, "Nós temos essa casa para vender". Eu entrei no portão da casa, olhei, falei: "Não acredito. O que foi? Essa casa é a casa que Deus me mostrou em sonhos entrando com o nosso carro". Aleluia, Aleluia Jesus. Glória a Deus bendito é o nome do Senhor aleluia Jesus irmãos, fazia um ano que a casa estava à venda passaram mais de dez pessoas para comprar a casa mas existia uma visão existia uma profecia e existia um sonho, aquela casa era minha era minha, o
1: que é teu é teu e ninguém pode tomar o que é teu Deus está preservando e reservando para você. Mas só pode testemunhar quem viveu. Eu vivi. Por isso que Paulo fala, eu não sei se esse
0: camarada foi em sonhos, ou em visão, mas ele começa a testemunhar desse camarada, só que ele não queria glória para si. Ele queria que as pessoas soubessem, mas que o nome do Senhor fosse glorificado na sua vida. E para que servem os sonhos, irmãos? Como eu já disse, é para preparar. Outra feita. Eu vou testemunhar sobre a minha vida e depois nós vamos entrar na palavra. Uma madrugada, meia-noite, por três vezes. Eu sinto o anjo do Senhor me chacoalhar. E ele falando, levanta e ora. E a gente é teimosinho, né? Eu estava com sono, cansado. Depois de um dia subindo e descendo em telhado. E virei para o outro lado, ele disse: levanta e ora. E eu deitei e virei para o outro lado. Aí a terceira vez ele chacoalhou: levanta e ora agora. São visões que Deus faz. Com finalidades específicas e às vezes deus te chama às vezes deus me chama nos chama para um livramento para interceder por alguém que está num laço de morte para interceder por alguém que precisa naquele momento tomar a última ou a principal decisão da sua vida e era mais ou menos cinco para meia noite eu dobrei os meus joelhos e comecei a orar e deus falou ore por determinada família e eu comecei a orar. Orei até meia-noite e vinte, mais ou menos, e me deitei. Eu quero dizer para você nesta noite, nesta manhã, neste dia. Não sei a hora que alguns vão ouvir. Quando Deus te revelar alguma coisa. Fácil. Não demore. Isso pode custar uma vida. Você crê nisso? Isso pode custar uma alma. Eu orei, deitei-me e dormi tranquilamente. No domingo à noite, eu estava em, na igreja, uma jovem veio falar, é, eu não sei o que aconteceu ontem. Falei, por quê? Ela falou, meia-noite. Estava todo mundo dormindo. Meu irmão estava dormindo. O outro irmão meu pegou uma faca levantou-se e foi até onde ele estava dormindo e levantou a faca para esfaquear o outro olha a responsabilidade que Deus nos dá e quando ele levantou a faca ele sentiu uma dor insuportável uma dor terrível que ele não conseguia parar em pé e eu perguntei que horas que era? Ela falou por volta de meia noite Aleluia Jesus Aleluia Glória a Deus Aleluia Jesus E eu disse para ela Sabe, eu sei o que, o que aconteceu Meia noite Eu estava orando pela sua família Deus estava entrando com o livramento de morte Amém? Irmãos, Deus usa o sonho com três propósitos. Primeiro propósito, Mateus 2,12, Para alertar e dar indicações. Aqui nós vemos, no livro de Mateus, no capítulo 2, verso 12, quando os três reis magos foram ter com Jesus conhecer o menino que nascera. E o rei, dando uma de esperto, pediu para que eles fossem visitar a criança, e retornando, convidasse o rei para levá-lo até onde estava a criança. Então aqui a Bíblia nos diz, que quando eles receberam essa informação, Deus então deu a eles uma visão de que eles deveriam mudar o caminho. Alterar o caminho de retorno para que o rei não pudesse ter acesso ao menino. Porque a intenção do rei era destruir aquele que fora escolhido para ser não aqueles dias não nos nossos dias mas ele vai ser ele vai assentar-se no trono de Israel então é, um dos primeiros propósitos é direcionar a nossa vida um dos primeiros propósitos dos sonhos é direcionar a nossa vida. O segundo propósito, é revelar uma profecia. Como aconteceu no caso de José, no capítulo 37 de Gênesis. Deus ele, estava revelando uma profecia, uma profecia que aconteceria mais ou menos Uns, pelo menos uns 10 ou 15 anos depois. Mas Deus estava revelando para José. Ó José. Começou a dar sonhos. Onde nós já ouvimos aqui falar nesta semana. Sobre os fechos de José. Sobre o sol e a lua e as estrelas. Era um sonho. De uma, um acontecimento vindouro. Então às vezes Deus ele nos dá sonhos Como aconteceu comigo Um sonho, uma profecia Que demorou sete anos para se cumprir Depois ela se tornou um sonho Depois uma visão E para a glória do nome do Senhor Ela se completou com a minha vitória Então o segundo propósito Do sonho É para revelar Uma profecia para a que irá acontecer, então às vezes Deus tem um propósito na nossa vida, Ele nos mostra em sonhos, e nós partimos por caminhos diferentes porque não buscamos a interpretação, e é importante que você, meu irmão, minha irmã, comece a buscar o dom de interpretação. Porque assim como Deus dá sonhos Ele dá a interpretação como ele deu a Daniel Como ele deu a tantos homens Como ele deu ao próprio José A Bíblia nos diz no livro de Joel O capítulo 2 Que nos últimos, nos últimos dias ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne E... Os nossos velhos teriam sonhos, os nossos jovens teriam visões. Então é uma promessa que já aconteceu. No livro de Atos, no capítulo 2, já aconteceu. E às vezes eu olho para a igreja e eu fico pensando: onde estão os dons espirituais? Onde estão o dom de revelação? Onde estão os dons de interpretação das línguas? De discernimento de espíritos? Sim, igreja. Dons de discernimento de espíritos. É algo que nós precisamos urgentemente. Nós, às vezes, estamos rodeados de pessoas que são instrumentos na mão do diabo e nós não entendemos não sabemos o risco e o perigo que nós estamos correndo o inimigo é astuto ele trabalha de uma maneira tremenda para derrubar, para destruir a sua vida eu me lembro que quando nós trabalhávamos na em Pinheiros, eu, bispo Márcio, o irmão Marcelo, nós saímos para a rua, e um rapaz, ele veio e falou, é o seguinte, eu preciso de 50 metros de cabo, eu falei, eu não vou te dar 50 metros de cabo, não, mas eu preciso fazer um bico. eu não vou te dar, ou... não é meu, é da empresa, eu vou pegar algo da empresa e vou te dar, complica você e eu, não, não vou te dar, Oh, mas eu preciso, fala, compra tranquilo, voltei para a firma trabalhamos sossegadamente e no dia seguinte ou dois dias depois esse rapaz ele sai contando para todo mundo que me viu embriagado, caído na porta de um boteco é para você ver o diabo está à espreita mas o teu testemunho Fala por você Amém? O teu testemunho fala por você E tudo isto, igreja Deus, Ele revela quando nós estamos em espírito Deus, Ele revela quando nós estamos é, na presença dEle Aleluia, quantas e quantas vezes Deus me mostrou O que haveria de acontecer uma semana depois Dois dias depois e quando eu chego na firma está aquele bafafá e o pessoal comentando aí o rapaz do almoxerifado Gerson ele olha para o povo e fala meu, vocês são xaropes, vocês são loucos esse cara é pastor ele, eu nunca vi ele tomar um copo de cerveja como que ele vai estar caído dentro de um boteco sendo que o camarada mora lá na zona sul e o outro mora em bom sucesso o meu testemunho falou por mim, o teu testemunho fala por você, aleluias mas para isso nós precisamos estar preparados e são armas que Deus usa a igreja para abençoar o seu povo terceiro propósito, para encorajar uma pessoa ou um grupo lá no livro de juízes no capítulo 7 Deus havia chamado Josué, Gideão, para enfrentar um exército gigante com 300 homens. O exército inimigo era dez vezes maior quando ele estava com 30. E Deus deixa ele com 300 homens. E Gideão creu, não foi o homem que chamou. Eu quero dizer para você, não foi o homem que te chamou Não foi o pastor quem te chamou Não foi o presidente, não foi o governador Foi Deus quem te chamou, te escolheu Te deu graça, te deu autoridade E Ele vai te dar uma estratégia Mas de que jeito Deus vai me dar uma estratégia? Não importa de que jeito, igreja Deus vai fazer Irmãos, algum tempo atrás nós fomos tirados de um ministério de uma direção de uma igreja. Eu fiquei triste na época. E falei, eu não volto mais para lá. Mas eu havia dito para o pastor que era representante. falar falou, ó, esse que você está colocando aí, não vai durar três anos. Por quê? Falei, espere o tempo de irá. Dois anos e meio, aquele pastor saiu de lá. E... Numa encrenca terrível. E uma certa noite, Deus me chama em sonhos. E me coloca numa mesa, junto do obreiro que me tirou de lá. E nós comemos e bebemos juntos. Aí eu me lembrei do salmista. Me lembrei do salmista que lhe dizia. Preparas uma mesa perante mim Na presença Na presença Dos meus inimigos Unges a minha cabeça com óleo E o meu cálice transborda Deus faz isto, igreja E eu disse para a pastora Vão chamar a gente de volta O sonho é um prenúncio de um acontecimento futuro. E se passaram dois meses, vieram atrás de mim, porque Deus ele é Senhor na nossa vida. Quando o Gideão ele sai, ele vai dormir e ele está fazendo o seu planejamento mas cando em Deus é, e no meio da madrugada Deus usa o inimigo, olha como Deus é tremenda. o povo estava no arraial e Gideão ele manda os seus moços um dos seus guardas sondarem o arraial do inimigo e quando o moço está sondando o arraial do inimigo ele ouve uma história e dois moços dois soldados inimigos eles começam a comentar olha, eu tive um sonho e ele começa a contar um sonho e ele disse, olha o sonho que eu tive era com, com respeito a Gideão com respeito ao exército inimigo irmãos, olha que Deus maravilhoso Deus usando o inimigo para transmitir um sonho ao soldado de Gideão, e através deste sonho, Deus livra e da graça e da autoridade para que Gideão pudesse agir em meio ao exército, em meio aos inimigos. Gideão não precisou lutar porque a peleja não era dele.
1: Você não precisa lutar porque a peleja não é tua. Você precisa crer. Você precisa acreditar. Você precisa colocar na posição. Aleluia. Precisão
0: nos colocar na posição visões de Paulo atos 9 de 1 a 6 Jesus se revela a Saulo num facho de luz resplandecente e ordena que entre na cidade aleluia Jesus e ali Deus revela a ele a primeira visão para Paulo era uma obra missionária Paulo teve de noite uma visão em que se apresenta um homem de Macedônia ele rogou dizendo passa Macedônia e ajuda-nos então os sonhos e visões, eles tem um propósito específico quando vem de Deus ele não se perde ele não cai por terra, quando Paulo, quando Saulo agora se transformado em Paulo, lá no capítulo 16, Deus, lhe mostra em visão um homem, e traz a ele, a visão missionária, convidando-o para atravessar, a cidade, para atravessar a nação, e pregar numa cidade, onde que, Necessitava Que Deus operasse Amém? Da necessidade de pregar o Evangelho Atos 18, 9 disse o Senhor em visão a Paulo Não temas, mas fala E não te cales Porque eu sou contigo Então a terceira visão A segunda visão é a visão Da necessidade de prega, Da pregação Deus aparece a Saulo e lhe dá uma visão de que ele precisava ir de que ele precisava caminhar de que ele precisava realizar a obra então quando Deus ele se revela em sonho, irmãos, em visão sempre há necessidades específicas eu quero dizer para a igreja, hoje eu estava conversando com o pastor no carro nós estávamos conversando com um, sobre a Deus é amor. Uma igreja abençoada. E eu quero falar sobre coisas que nós precisamos começar a trabalhar em cima. A igreja Deus é amor é uma igreja que especializou-se em oração, em expulsar demônios. Eu me lembro quando nós estávamos dirigindo a igreja em bom sucesso. Tinha bastante gente desempregada e nós traçamos um plano nós traçamos uma estratégia para Deus abrir portas de trabalho e a igreja começou a orar neste sentido e passaram-se poucos dias a maioria do povo estava empregada Deus age Deus opera de acordo com a sua fé estávamos na igreja em Arujá e estava chovendo todos os dias e nós temos um trabalho programado e eu disse no dia da, do nosso trabalho não vai chover o pessoal falou, está chovendo todo dia? não vai chover a fé Hebreus 11 é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas esperamos. Irmãos, choveu a semana inteira. E no dia do trabalho o sol raiou. Porque Deus é Deus na nossa
1: vida. Quando nós declaramos e buscamos alguma coisa de Deus e cremos que Deus vai fazer, Ele faz. São visões, são sonhos e revelações e profecias que Deus entrega à igreja. Mas nós precisamos começar a entender... Que nós precisamos traçar prioridades na nossa vida Pastor, mas como assim? Irmãos, eu, teve uma época que eu estava
0: desempregado Eu era jovem ainda e Estava difícil arrumar emprego Eu falei, eu vou jejuar E Deus vai trabalhar? Vou jejuar por um emprego Eu comecei a jejuar na quinta e fiz 48 horas de jejum ininterruptos 48 horas de jejum completo Entreguei, Comecei na quinta e entreguei no sábado E sabe o que aconteceu, igreja? Sabe o que aconteceu? Na segunda-feira eu já estava trabalhando Aleluia Bendito é o nome do Senhor Deus nos dá visões Deus nos dá sonhos mas nós precisamos trabalhar em prol do que Deus nos dá, estávamos numa época em Arujá, muitos roubos, muitos assaltos, e nós profetizamos, esta semana nós vamos orar, e aqui no bairro vai acabar o assalto, irmãos, nós começamos a orar, e os assaltos diminuíram, só 90%. Então Deus dá visões para nós. Deus dá sonhos para nós. Mas nós precisamos começar a buscar a, o complemento. Precisamos buscar a comprovação. Precisamos buscar a confirmação do que Deus tem para a nossa vida. Estamos encerrando. Hoje, uma série de palavras sobre sonhos, sobre visões, eu quero dizer para a igreja que isto não ficou no Velho Testamento. Isso não ficou nos tempos dos apóstolos. Nós precisamos sonhar. Precisamos ter visões. Precisamos e colocar metas para alcançarmos precisamos declarar metas para a nossa vida não existem coisas impossíveis os irmãos não sabem, mas eu estou trabalhando muitos não sabem, eu estou trabalhando com o nosso pastor Rui na empresa dele eu estava há 24 Quatro, quase, quase 30 anos trabalhando com manutenção de condomínios Instalação de antena E outras coisas E quatro meses atrás eu disse para a mulher Eu sonhei que eu estava trabalhando numa metalúrgica Eu queria sair da minha área? Não queria, irmãos Não queria sair, não Não sei porque o pastor Rui me chamou para trabalhar lá não sabia porquê, não sei por que eu estou lá, mas eu sei que Deus está trabalhando. Tenho tido a oportunidade de falar de Deus ali. Ontem eu estava conversando, ontem não. Sexta-feira eu estava conversando com um dos funcionários, que a gente conversa de vez em quando, e ele é dado a macumba. Há dez anos ele serve ao diabo. Mas eu sei que no decorrer desses dias, Ele veio me dizer que já está indo para a igreja. Já está congregando numa igreja perto da casa dele. Irmãos, Deus tem a sua maneira de agir e trabalhar, e mais do que isso eu profetizei na vida dele. Quem aqui crê em profecia, em revelação, em visão? Eu profetizei na vida dele em nome de Jesus O que você não ganhou em 10 anos na macumba Em 5 anos Deus vai te dar em dobro Vai
1: te dar Deus vai te dar porque Ele é Deus Entrega a sua vida
0: Entrega a sua vida e creia Que Deus vai fazer Que Deus vai trabalhar Irmãos, a nossa vida Ela tem que falar por nós as nossas palavras eu fico às vezes conversando com a minha esposa e eu fico in... querendo entender um pregador um cantor vocês vão de cair um pregador um cantor, um evangelista que sobe no púlpito que canta prega que evangeliza e de repente ele sai na rua e fala palavrão. Me explica isso, pastor Rubens. Eu não entendo isso. A transformação, ela não é exterior. A transformação ela é interior. E ela vem arrancando de dentro para fora. Ela vem limpando de dentro para fora. E de repente, a gente olha uma pessoa bonita, maravilhosa. Porque Deus fez a limpeza de dentro para fora. Primeiro é feito de dentro para fora, depois nós vemos a beleza exterior. Então, às vezes eu fico olhando, observando. É difícil de entender. É difícil de entender. Mas eu creio que Deus, Ele não mudou e Ele continua trabalhando. E Deus quer encher as vossas vidas de graça, de paz, de alegria, de amor, de unção, de virtude. Mas nós precisamos buscar. Pastor, mas... Eu não sou ninguém. Será que saldo era? Com toda a sua importância? Um poliglota? Aluno de Gamaliel? O homem mais importante da região? Um homem com toda a sua importância será que ele tinha uma importância para Deus? claro que tinha igreja quando o, o Senhor fala com Jeremias no capítulo 1 Jeremias não falou nada no seu coração ele disse ah eu sou uma criança e Deus falou, não, pera aí, não fala que você é criança não eu uso quem eu quero eu trabalho da minha maneira e eu o Senhor Coloco as minhas palavras na tua boca. Espera aí, pastor. aí, peraí, 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 peraí. O Senhor, Deus, coloca as palavras na minha boca. E como que eu falo uma palavra de Deus? E falo um palavrão. A minha Bíblia diz que de uma fonte não pode sair água limpa e água suja. Então as pessoas olham para nós, igreja pessoas olham para nós, veem o que nós temos, veem onde nós chegamos. E de repente ele olha para mim, por exemplo, e diz, espera aí. Como é que você tem carro ganhando o que você ganha? Como é que você tem casa ganhando o que você ganha? Como é que você tem celular ganhando o que você ganha? Como é que você tem saúde com o pessoa, pessoal falava, você com essa idade sobe em cima de telhado, pula dança, faz e acontece com essa
1: idade, como é que você faz isso?
0: o poder de Deus fortalece, enriquece
1: dá graça e rejuvenesce ele
0: transforma ele fortalece, ele edifica irmãos, eu sempre digo eu ia aqui no monte do Cocaia muito, eu ia toda sexta-feira, todo sábado e eu vi as veinhas de 80 anos
1: Pulando que nem pipoca Irmãos, isso é poder de Deus Isso é renovo de Deus Isso é graça de Deus às vezes eu vejo um crente
0: moribundo, jovem 25, 26 anos
1: Morrendo sem esperança,
0: parece um maracujá de gaveta. Irmãos, levante a tua cabeça. Deus
1: quer trabalhar na tua vida. Oi, amanto, nevasai, Joe, quem éndio, Laplace, oide covas nebria Darai o manto revassai a lágia su pouco samanaig ou séria, ragasuri mikovas nai digo a voz nai o o me canta nebe sai é tempo de canta lá e de acordar rabouve as nai neguiobra, Siri canta, tempo de levantar a cabeça, rabacai me canta, figueira está florescendo, rabaiá me canta, neve azul, coisas terríveis, coisas terríveis estão a neve por acontecer, decanta me canta, não é tempo de vassura e me canta de andar olhando para baixo. Mas olhar para o alto que é de lá que vem a redenção. Canai Dou sul. Do faz nebria comanai. de comom de
0: É tempo. Tempo de renovo. Tempo de restauração. Tempo de edificação. Aleluia, que Deus nos ajude, nos ensine, através dos sonhos, através das visões, através das revelações, através de cada um dos dons, nos faça ver, tudo aquilo que o homem natural não pode mas Deus nos revelou. Amém? Que Deus abençoe a igreja. Que Deus abençoe os irmãos que nos acompanham nas redes sociais. E a glória do Senhor esteja manifesta sobre a tua vida. Vamos aplaudir a Jesus.